0: memahami konsep ketuhanan Sokrates tidak sefulgar ketika kita membaca atau memahami pemikiran tokoh ketuhanannya lainnya sebagaimana misalnya mumus Al-Ghazali Ibn Sina, Al-Arobi kemudian Moses Maimonides dan lain sebagainya Sokrates sepanjang hidupnya tidak akan bisa kita pahami pemikiran-pemikirannya tanpa melalui apa yang disampaikan oleh Plato karya monumental Plato Apology banyak berisikan argumentasi-argumentasi yang kemudian menjawab tuduhan bahwa Socrates tidak meyakini atau tidak percaya dengan para dewa dalam mitologi Yunani atau yang diyakini oleh para orang-orang Athena. Salah seorang persekutor atau penuntut yang kemudian berujung pada keputusan untuk menghukum mati Socrates. Ia adalah Miletus ya, bukan Miletus tapi Melitus di mana dia sangat berambisi untuk membuktikan bahwa Socrates adalah seorang ateis. Socrates tidak pernah mengatakan bahwa praktik dia mei tehne dimana dia keliling di pojok-pojok kota Athena bertanya kepada anak muda di zaman itu yang terlalu mabuk dengan ketenaran yang terlalu terjerembab dalam euforia dan gemerlap sofisme ia tidak pernah mengatakan itu sebagai suatu praktik kultus atau cult practice karena apa dia fokus pada bagaimana kita bisa merasionalkan keyakinan dimana rasionalisasi atas keyakinan itu bisa dengan menyadari atau mengetahui titik lemah diri ketidaktahuan diri sehingga kita bisa sampai pada puncak filsafat sokratek yaitu kita paham bahwa kita tidak Tahu apa-apa Yang juga bisa kita sebut sebagai Soprosun atau keugaharian Yang menjadi pertanyaannya Apakah kemudian Sokrates Tidak meyakini Sama sekali para dewa-dewa Yang disembah oleh orang-orang Athena Sebelumnya kita perlu juga melihat Apa sih yang disebut sebagai Orang-orang Athena pada saat itu Atau kita sebut sebagai Civic Gods of Athens Setidaknya ada 4 Elemen Yang harus dimiliki Oleh seseorang yang Menganut Athenian polis Religion Yang pertama Bahwa Sebutan-sebutan Para Dewa itu sebetulnya Atau secara sungguh-sungguh Merepresentasikan Dewa sebagai personal dimana ada parsialitas antar dewa jadi tidak ada dewa yang kemudian mengurusi semua hal yang bersifat universal, melainkan dewa-dewa yang dalam mitologi Yunani ada berdasarkan tugas mereka masing-masing dalam domain-domain tertentu misalnya salah satu contoh yang paling akrab di telinga kita karena banyak film-film Hollywood yang mengisahkannya kisah Poseidon si dewa penguasa Samudra, kemudian ada Zeus, dewa petir dan dan sebagainya ataupun Ares misalnya, dewa perang sehingga ketika orang ingin berdoa atau ingin uh, menyembah sosok dewa itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya pelaut bisa biasa uh, worship to Poseidon atau misalnya ketika ada orang yang ingin berperang maka mereka akan berdoa kepada Ares nah itu menjadi hal yang unik dari mitologi Yunani kemudian yang kedua bahwa dalam Athenian polis religion Tuhan tidak sama seperti orang-orang deisme Tuhan menciptakan dunia dan ikut campur sehingga tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengamatan atau dari pengawasan Tuhan kemudian yang ketiga ada hubungan timbal balik antar manusia dengan Tuhan artinya manusia kemudian tidak hanya berkomunikasi satu arah dengan Tuhan melainkan Tuhan juga bisa mewartakan dirinya ke dalam konteks yang lebih manusiawi sehingga kalau kita lihat dalam mitologi Yunani dewa-dewa itu biasa sangat-sangat erat kaitannya dengan manusia berwujud manusia namun dengan kekuatan super power yang tentu saja tidak dimiliki oleh manusia kemudian yang keempat Tuhan menciptakan suatu tanggung jawab bagi manusia di mana seolah-olah ketika orang beribadah ke kuilnya misalnya ke kuil di Zeus maka ada suatu hubungan timbal balik. Ketika orang sudah tidak pernah lagi beribadah ke kuil salah seorang dewa itu, maka dewa itu bisa menjadi lemah, semakin lemah seperti itu. Kemudian bagaimana respon Socrates terhadap keyakinan Athenian polis religion yang pertama, Sokrates yakin ya bahwa Tuhan itu ada, ya. apa yang dimani oleh orang-orang Athena pada saat itu memang benar-benar eksis di luar realitas natural kita, ya. e, atau kita sebut ada realitas supranatural, tidak hanya realitas natural. Kemudian e, kalau kita lihat dalam tradisi Yunani kuno Ada semacam oracle, oracle itu adalah orang yang biasa ditanyai perihal penyembahan atau perihal ritus-ritus keagamaan. Di mana kemudian ada sosok oracle yang bernama Pitya yang dia sangat fasih dan sangat expert di dalam menjelaskan tentang dunia-dunia klasik. Kemudian apa yang diyakini oleh Sokrates yang kedua yaitu Sokrates sangat care atau sangat peduli dengan keyakinan masyarakat Athena bahwa Tuhan mencampuri urusan manusia yang kemudian menjadi pr terbesar di sini sejauh mana intervensi Tuhan dan sejauh mana free will kita. Sehingga Ada semacam kesulitan yang menjadi komentar khas dari Socrates Jangan sampai orang yang Pergi ke kuil, pergi ke tempat ibadah Itu hanya sebatas Hubungan transaksional Nah hubungan transaksional inilah kemudian yang Menjadi Level terendah dari Orang yang menghamba kepada Tuhan atau kepada Dewa Sehingga kita bisa melampaui itu dengan spiritualitas misalnya kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian lantas bagaimana Socrates mengkonsepsikan Tuhan yang pertama ini banyak sekali digunakan atau di... kita dengar ya ini sudah sangat lumrah ya quote ini the only life sorry the only life worth living is a good life jadi ketika kita tidak bisa mengecek atau memeriksa hidup yang sedang kita jalani maka sudah barang tentu itu bukan hidup yang layak untuk dijalani karena hidup yang layak dijalani itu adalah hidup yang bisa kita pahami bisa kita ekspektasikan, bisa kita kemudian pahami kemungkinan-kemungkinannya intinya kita bisa mengecek hidup itu maka hidup itu bisa dikatakan worth living atau layak untuk kita tetap jalani. Kemudian kita hanya bisa hidup ya jika kita tahu bahwa hidup yang baik itu seperti ini, hidup yang tidak baik itu seperti itu. Ya. Dan ini tentu saja mengimplikasikan suatu pengetahuan atau pemahaman tentang What is good and what is evil? Ya, apa itu baik, apa itu buruk, keburukan atau kejahatan. Tapi yang menarik di sini, good dan evil itu tidak bersifat relatif, melainkan mereka bersifat absolut, yang hanya bisa kita pahami. Ya, kita tidak bisa kemudian memahami good and evil tanpa melalui observasi. Kita bisa tahu itu baik, A adalah baik, dan B adalah buruk, bila mana atau jika dan hanya jika kita memprosesnya melalui questioning and reasoning. Melalui pengecekan, ya dengan mempertanyakan secara kritis, dan kemudian mengargumentasikan secara rasional, atau melalui good reasoning. Kemudian, jika kita sudah bisa memproses... bagaimana yang baik dan yang buruk mana yang good dan mana yang bad melalui questioning and reasoning maka moralitas kemudian bisa kita pahami dan bisa kita praktikkan nah lantas pertanyaannya bisa nggak kita bisa paham bahwa dalam kondisi tertentu kita sama sekali tidak paham apa-apa atau bisa nggak kita tahu bahwa kita itu nggak tahu apa-apa itu menjadi e, hal yang sulit ya di dalam membaca Socrates karena ketika kita melihat Socrates berdialog dengan anak-anak muda terutama ketika dia berdialog dengan Sarmides, ya, dengan Critias seolah-olah Socrates ini seperti orang bodoh dia bertanya terus gitu ya sampai lawan bicaranya bisa menjadi bijak di mana kebijaksanaannya itu ya dia menjadi hari dia kemudian menjadi uh, paham bahwa dia tidak tahu apa apa seperti itu nah ini menjadi hal penting dalam uh, prinsip-prinsip sokrates di mana dalam hal ketuhanan pun itu bukan hal yang tidak tersentuh pertanyaan-pertanyaan dan reasoning sehingga ya kita tidak bisa kemudian beriman secara Dogmatis ya. Kita kemudian uh, Hanya mewarisi keyakinan Para pendahulu, para leluhur ya. Itu yang kemudian uh, Menjadi sangat penting ya. Pemikiran Sokrates Untuk bisa diaktualisasikan Di dalam konteks Orang-orang yang beragama Dan itu tidak terikat oleh Generasi tertentu Jadi bisa berlaku sepanjang masa Nasihat-nasihat dari Sokrates kemudian eh, yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini eh, kalau kita ingin memahami bagaimana Sokratic God ya, meskipun Sokrates tidak secara jelas menjelaskan bahwa ini lu Tuhan ini Tuhan seperti ini Tuhan itu bagaimana dan apa ya Sokrates tidak pernah spesifik itu tapi setidaknya kita bisa kemudian memahami uh oh, konsepsi ketuhanan, yang ditarik dari pemikiran Socrates akan seperti demikian itu. Di sini ada Socrates dialectic method itu perlu saya sampaikan. Misalnya ada skema ya, kita bisa bayangkan saja pendengar di sini. Ada pertanyaan ya. Apakah Tuhan itu benar-benar tahu segala sesuatu ya. Jawabannya Ini asumsinya ini orang beriman ya Jawabannya ya tentu saja Karena dia adalah Tuhan Ya sudah pasti dia tahu segala sesuatu Kemudian ini dalam konteks mitologi Yunani ada banyak dewa Di antara banyak dewa apakah pernah mereka saling berselisih pendapat? Jawabannya ya tentu Mereka tidak jarang berantem ya dalam mitologi Yunani misalnya Ares berantem dengan Zeus, Zeus dengan Poseidon dan sebagainya atau mungkin Hades dengan dewa-dewa lainnya. Oke jawabannya itu kemudian pertanyaan ketiga. Oke jika memang Tuhan sering berantem atau dewa ya dewa dalam konteks uh, mitologi Yunani jika memang uh, para dewa saling tidak sepakat dengan suatu perkara sehingga mereka berantem ya apakah kemudian itu Menunjukkan situasi bahwa Dewa-dewa dalam mitologi Yunani Atau yang diimani oleh orang-orang Athena Itu selisih pendapat tentang yang baik dan yang buruk Apakah mereka punya standar yang beda dalam menilai yang baik dan buruk Atau yang benar dan yang salah Jawabannya tentu saja Mereka bisa seperti itu, bisa berselisih pendapat Oke dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya Apakah kemudian Tuhan atau dewa berkemungkinan untuk salah? Oke, jawabannya ya, mereka berkemungkinan untuk salah. Kemudian kesimpulannya, maka dari itu Tuhan atau dewa tidak bisa tahu segala sesuatunya. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan Meletus ya sebagai persekutor Socrates sehingga dia dihukum mati menegak racun ya, bahwa uh, dianggap berbahaya Socrates karena dia keliling-keliling ya berdialog dengan anak muda sehingga ya mungkin saja who knows kita nggak tahu mungkin dulu ada anak muda yang kemudian menjadi ateis menentang keyakinan dari orang tua dan kemudian uh, menimbulkan kecemasan dari orang tua atau masyarakat sekitar ya sehingga dicari lah siapa sih yang ngajarin anak muda ini ternyata ketemulah yang ngajarinnya itu adalah Socrates kemudian dia dihukum mati seperti itu jadi Socrates sebetulnya yang bisa kita tarik hikmah ya. dari Sokratik God meskipun konsep Socrates tentang Tuhan itu masih sangat kabur ya tetapi kita bisa melihat sisi kebijaksanaan ya. yang bisa kita tarik penerapannya ke dalam konteks kehidupan beragama, di mana iman itu selalu berproses dalam lingkaran hermeneutik seperti yang sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya ya iman sebagai lingkaran hermeneutik, ya sehingga puncak dari filsafat Pla filsafat Sokrates itu adalah bahwa kita bisa tahu bahwa kita sama sekali tidak tahu apa apa. Itu puncak dari uh, filsafatnya Socrates Dan itu bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi untuk uh, kehidupan sosial keberagaman kita